0: Na początek kontynuujemy naszą serię wywiadów. Dzisiaj jest z nami Karolina Hołownia. Cześć Karolina. Dzisiaj temat ważny, bo rozmawiamy, jesteśmy dwa dni po Paradzie Równości i dzisiaj rozmawiamy o LGBT. O LGBT w kontekście chrześcijańskim. Ogólnie w kontekście chrześcijańskim. Nie chciałabym, żebyśmy rozmawiały stricte o jakimś konkretnym kościele, ale po prostu o kontekście chrześcijańskim, więc zanim zaczniemy przedstawię Cię Karolina Hołownia jest pedagogiem, seksuologiem, wyspecjalizowanym, dyplomowanym seksuologiem, jesteś też wykładowcą. Mama żona i razem ze swoim mężem prowadzisz Fundację Warto, która zajmuje się edukacją o seksualności. Tak. I w ramach tej fundacji, no właśnie, może powiedzieć, co w ramach tej fundacji, to wrócimy do tego, ale zacznijmy od takiego pytania, w ogóle bardzo, myślę, kontrowersyjnego, czy w kościele jest miejsce dla osób LGBT? Na to pytanie odpowiem pytaniem,
1: gdzie jest miejsce dla nich? gdzie byśmy chcieli widzieć osoby LGBT i i to jest pytanie, które mnie bardzo porusza do głębi od bardzo długiego czasu, bo, bo komu powinno zależeć na tych ludziach? Za kogo umarł Chrystus, kiedy przyszedł? Czy umarł tylko za jakąś tam grupę elitarną, czy jakby wykluczając ich też z tego nawiasu, czy umarł za wszystkich ludzi? I kto powinien o nich zabiegać? To jest też moje duże pytanie, więc moim zdaniem tak, jak najbardziej jest dla nich miejsce w Kościele, dla wszystkich jest miejsce w Kościele, niezależnie od tego, z czym się zmagamy, niezależnie od tego, co co jakby nas definiuje, po prostu jest dla nas miejsce w Kościele, dla każdego z nas. I myślę, że czasami tak się zapędzimy w naszym postrzeganiu i rozumieniu tego, czym jest Kościół, kto może przyjść do Kościoła, że to jest jakaś elitarna jednostka, a a tak naprawdę powinniśmy jakby cofnąć się i, i troszeczkę nabrać dystansu, trochę więcej pokory, i nawet jeśli my dzisiaj jesteśmy w Kościele i pewne rzeczy mamy poukładane, to na pewno był taki moment w naszym życiu, gdzie, gdzie
0: nie wszystko było poukładane. Jeśli nie w Kościele, to gdzie? To jest moje pytanie, nie? Mhm, super. E, dobra, to w takim razie powiedz, co powinniśmy jako osoby e, wierzące, e, no bo To jest taki temat palący, ale nie bardzo się o nim rozmawia jeszcze tak bardzo szeroko w tym kontekście chrześcijańskim, więc powiedz, co jako osoby wierzące, ale też nie tylko powinniśmy w ogóle wiedzieć o homoseksualizmie. Na początku
1: chcę powiedzieć, że kiedy rozmawiamy o homoseksualizmie, to rozmawiamy o naszych poglądach o tym, co my myślimy na ten temat. Mhm. Nie rozmawiamy o faktach, o, o rzeczowej wiedzy naukowej. To I przyznam się, że nawet na studiach z seksuologii klinicznej nie mieliśmy na przedmiocie jakiegoś przedmiotu dotyczącego właśnie tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, gdzie byśmy omawiali, w jaki sposób to się tworzy, tak wiecie, obiektywnie, że jest może być taka, a może być tak. Jedni uważają, że jest tak, inni tak po prostu się mówiło, wszyscy wiemy, że homoseksualizm jest wrodzony. Generalnie mówi się o poglądach i to jest bardzo temat bardzo przesycony emocjami. Więc ponieważ nie rozmawia się rzeczowo o tym, to więc większość informacji mamy zasłyszanych, a nie wyuczonych. W związku z tym Różne są teorie na temat homoseksualizmu, a co powinniśmy wiedzieć? Przede wszystkim powinniśmy mieć zrozumienie, jest taka bardzo prosta teoria, którą stworzył Mark Jarhouse ze Stanów Zjednoczonych i on powiedział, że homoseksualizm ma trzy warstwy. I taką pierwszą podstawową warstwą homoseksualizmu jest zainteresowanie. To polega na tym, że w naszej głowie pojawia się myśl o charakterze romantycznym bądź erotycznym skierowaną na osoby tej samej płci. Mhm. I tych, te myśli mogą się pojawiać sporadycznie, może być ich niewielka ilość, ale są takie myśli. Po prostu łapie się na tym, że, że fascynuje mnie osoba tej samej płci albo pociąga mnie osoba tej samej płci. Natomiast drugą warstwą jest zorientowanie. I wtedy zorientowanie polega na tym, że łapię się, że tych myśli jest na tyle dużo, że być może mogę powiedzieć, że jestem zorientowana na osoby tej samej płci, romantycznie bądź erotycznie. I to są rzeczy, te pierwsze warstwy, dwie, to są rzeczy, na które my nie mamy wpływu. To są rzeczy, to jest... Ja to trochę porównuję, jak byśmy mieli sobie porozmawiać o tym... Zawsze jest. Woli koty albo woli psy. Albo jesteś miłośnikiem kotów albo psów. I pytanie jest zawsze, kiedy podjąłeś decyzję, kiedy wybrałeś to, że wolisz bardziej koty i psy? Każdy z nas ma różne doświadczenia i są osoby, które mogą powiedzieć, no ja na przykład mieszkałem całe życie z kotem czy z psem i jakby do tego przywykłem i to jest, to jest coś, co, co mi pasuje, ale, ale trochę jednak jest z, tym, z tą preferencją, że ona po prostu jest. I teraz możemy sobie zadać pytanie, no to teraz zrób tak, żebyś zmienił swoją preferencję, nie? I to też jest trudne, E, takie bardzo proste i przyziemne gdzieś tam porównanie coś co, co, do czego mogę to e, przypisać więc, e, więc to są po prostu jakieś myśli się które się w nas pojawiają trzecią warstwą homoseksualizmu e, to jest e, właśnie już tożsamość homoseksualna czyli ja się definiuję jako gej jako lesbika to jest moja tożsamość e, czyli decyduje się że moje uczucia moje myśli będą w, e, w pewnym sensie Determinowały to kim jestem, nie? jak się chcę opisać mhm. I, i na to mam już wybór. To okay, mogę czyli wybrać. nie
0: decyduję, czy wybieram?
1: tu się decyduje właśnie, jakby opisuje się w jakiś sposób, nie? To to jest nasza świadoma bardziej bądź mniej świadoma decyzja, ale jest jakaś decyzja, jak ja się opisuje. Tak naprawdę, kiedy mówimy o sobie, to y, mówimy w pewnym sensie o wartościach, które mhm. są dla nas y, priorytetem w naszym życiu i y, 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 to, 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 to jest coś, co możemy wybrać. Tak naprawdę istotne jest, abyśmy jako wierzący ludzie zrozumieli różnicę pomiędzy pociągiem do osób tej samej płci, co w takim skrócie angielskim nazywa się SSA, czyli same sex attraction, mhm. a y, orientacją homoseksualną. To są dwie różne rzeczy. I bardzo ciekawe jest, ostatnio byłam na międzynarodowej konferencji właśnie a osób LGBT, gdzie mówili o badaniach statystycznych, jak one są trochę też przerysowane, że w większości badań statystycznych, które opisują ilość np. osób, które definiują się jako osoby homoseksualne, to zazwyczaj tam są osoby, które się definiują jako osoby homoseksualne. A nie bierze się pod uwagę osób, które doświadczają pociąg do osób tej samej płci, ale decydują się, że nie chcą, żeby to ich definiowało. Okay. Czyli nie chcą, żeby to było jakąś wartością opisującą ich osobę w ich życiu. I tak naprawdę jest to jakiś element, jakaś myśl, która się pojawia, element ich życia, ale oni swoje życie żyją w inny sposób co innego ich determinuje. Tak naprawdę myśląc sobie na przykład o pierwszej warstwie, to mało jest osób, czy o pierwszej warstwie, czy w ogóle o myślach, które się pojawiają, bardzo niewielki procent jest osób, które mają 100% myśli o charakterze pociągu do osób tej samej płci, o fascynacji do osób tej samej płci. Zawsze jest to jakaś mieszanka. Okay. Więc to nie jest tak, że homoseksualista nie jest w ogóle w stu procentach nie jest w stanie gdzieś tam pomyśleć w sposób fascynujący o osobach płci przeciwnej. Mm-hmm. Chyba, że jest to warstwa już jakby bardzo dużego zorientowania, ale tak jak mówię, w dużej mierze badania pokazują,
0: że takie osoby. Mają mieszanki. Nie? Mhm. A co z, tym, z tą niewielką ilością, jeśli to jest 100%, to co wtedy? Pytam, bo to jest mega interesujące jakby, i no nie wiemy też, być może będzie taka osoba oglądała ten i mhm. co wtedy? Jeśli to jest 100% zorientowania na osobę tej samej płci, co wtedy? To pytanie, jaką wartość ona przypisze tej orientacji? To wszystko się właśnie rozbija
1: o to, jakie to będzie miało znaczenie w twoim życiu, nie? Mhm. Czyli to jest to zrozumienie tego, że ty masz jakieś uczucia, coś, coś się pojawia w twojej głowie i co ty dalej z tym zrobisz, nie? Co, 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 co potem, jak to się będzie wyrażało w twoim życiu.
0: Mhm. Mhm. E, dzięki. E, powiedz, bo mamy... Tak jak sama powiedziałaś, mamy bardzo różne poglądy, rozmawiamy o homoseksualizmie na podstawie naszych poglądów i one są skrajne. Jedni mega propsują, chodzą na parady równości, jakby bardzo wykazują bardzo duże wsparcie dla osób LGBT, jest druga skrajność, gdzie to jest absolutnie niedozwolone, najcięższy grzech, jakby nie ma prawa w ogóle nikt się tym afiszować itd. i tak dalej. Jak to zrobić, mądrze, żeby po prostu w Kościele za sobą nie walczyć? Jak wiesz, dojść do takiego porozumienia, że wypracowujemy jakąś wspólną ideę, która jest dobra dla wszystkich? Jak nie walczyć? Jak to zrobić? Czy to w ogóle jest realne? Ja myślę,
1: że przede wszystkim naszym problemem jest to, że skupiamy się nie tam, na tym, co trzeba. Bo w tym momencie skupiamy się na człowieku, na jego słabościach, na jego silnych stronach, Jakby za bardzo jesteśmy wpatrzeni teraz w człowieka i i dużo się mówi o tej prawdzie w miłości i całkiem niedawno usłyszałam, jak ktoś właśnie, to było jakieś szkolenie, słyszałam o relacjach miłości i ktoś właśnie mówił, że fundamentem relacji też powinna być prawda, ale tłumaczył, co to to znaczy, że prawda i często ludzie uważają, że prawda to jest to, co ja myślę o tobie, czyli osąd. mylimy prawdę z osądem naszym kogoś. I i to, moim zdaniem, jest kluczem w tym nieporozumieniu, który mamy teraz, w tym dużym konflikcie, że mylimy prawdę z osądem. I kto jest prawdą? Co to jest prawda? Prawda to jest osoba, prawda to jest Jezus Chrystus. I jeżeli rzeczywiście chcemy się skupić na prawdzie, to powinniśmy się skupić na osobie Jezusa Chrystusa i, i tak naprawdę wsłuchać się w Niego, obserwować Jego życie, obserwować, kim On był, kim jest ciągle, a Jezus przyszedł, po to, żeby pokazać nam Ojca, nie? Jak Jego uczniowie się pytali, to pokaż nam Ojca, tylko tyle nam wystarczy. On mówi, jeszcze tyle jestem z wami i jeszcze mnie nie widziałeś, jeszcze mnie nie rozpoznałeś, że to ja jestem. I, i, i wydaje mi się, że tu powinno być skierowane nasz wzrok i nasze serce. Ciekawe jest też to, że Jezus mówi często o tym, że my możemy się na Niego patrzeć, ale nie widzieć. I to jest dla mnie ciekawe, że on mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I w, w Marka 8 jest napisane, że macie oczy, nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I i że po prostu czasami może być tak, że nam się wydaje, że my jesteśmy wpatrzeni w niego, ale jakoś jakby nasze oczy nie pracują, nie rezonują z z tym obrazem, jaki on jest naprawdę. Więc mi się wydaje, że tu jest klucz do sukcesu naszego porozumienia w Kościele, przez duże K oczywiście, czyli w całym jakby Kościele,
0: żebyśmy się skupili na czymś innym, na kimś innym. Bardzo Bardzo fajne. Dobra, to teraz pójdziemy dalej i jeszcze głębiej. W takim razie jak reagować na coming out w Kościele? Jeśli już ktoś się odważy, to o tym porozmawiamy później, bo wiele osób tak naprawdę nie wiadomo, czy się kiedykolwiek na to odważy, bo jednak w tym Kościele spotykamy się częściej, właśnie tak jak powiedziałaś, z osądem, a nie z prawdą, albo z prawdą, która jest brana jako osąd. Jak reagować w taki mądry, zdrowy sposób na coming out?
1: Mogę przytoczyć historię, jak ja reaguję, czy jakby gdzieś opisać swoje też doświadczenie mhm. i, i jak ja się w tym odnajduję. Mhm. Najczęściej widzę to, że osoby, które robią coming out w kościele, to są osoby, które sobie zdają sprawę z tego, że reakcja może być skrajna. Mhm. To są osoby, które wręcz spodziewają się tego, że mogą zostać odrzucone. I teraz pamiętam też taką jedną sytuację, gdzie ktoś właśnie mówił mi, że jakby robił coming out przy mnie i przy moim mężu. Mm-hmm. I po prostu myśmy się tak patrzyli na to, jak ta osoba się z tym zmaga myśląc, a może jednak, bo już się spodziewamy, co ktoś chce powiedzieć, i myślimy, że może, może jednak to jest coś gorszego, może jednak to po prostu, nie wiem, coś na skali jakiegoś morderstwa albo nie wiadomo jeszcze co, jakie nie wiadomo rzeczy. I ta, ta osoba naprawdę się zmagała, miała trudność z tym, żeby, się, hmm. żeby powiedzieć, z czym ma problem. I pamiętam, że wtedy rozmawiając, zdefiniowało mi się to w fajny sposób, że to jest troszeczkę tak, że Każdy z nas przeżywa jakąś pokusę. Każdy z nas ma pokusę do tego, żeby zrobić coś złego. Ma jakieś słabości, które nam przeszkadzają, które nas prowadzą w niewłaściwą stronę i każdy z nas na daną sytuację zareaguje inaczej na daną pokusę, ona może rezonować inaczej w moim sercu. I teraz naprawdę ten pociąg dla mnie, ja to widzę tak, ale to jest tylko to, jak ja to widzę, to nie jest jaka prawda naukowa, ale ja to widzę tak, że ta pokusa to jest coś, co jest na zewnątrz, która rezonuje tak z moim sercem, że ja to doświadczam jako pociąg do osób tej samej płci, jako fascynację osobami tej samej płci. więc, Więc jeżeli patrzę na to w ten sposób, że to jest pokusa jak każda inna, to jak reaguje na to? Reaguję na to, jak na każde inne wyznanie e, zmagania. E, jak, e, I pytanie, czy to, że ktoś mi mówi, że ma pociąg do osób tej samej płci, czy jest grzechem? To, czy, że na przykład mm, ja czuję pokuszenie e, w różnej formie. Czuję pokuszenie, żeby się nażreć po prostu, bo, bo mam doła, nie? E, czy czuję pokuszenie, e, e, żeby oglądać po prostu w internecie coś, co, co jest niestosowne. I teraz czy to już jest grzechem? Nie. Pytanie, co ja zrobię z tym pokusą? Czy ja przejdę ponad tym zwycięsko, mhm. czy ulegnę mhm. i zadziałam i rzeczywiście zrobię to, do czego mnie jakby pociąga ta, ta pokusa? I czym jest grzechem? I i tu mi się wydaje, że powinniśmy to zrozumieć, czyli zareagować na coming out dokładnie tak samo, jakbyśmy zareagowali na jakąkolwiek inną słabość, czyli spojrzeć na człowieka i zobaczyć w nim człowieka, zobaczyć kogoś, kto potrzebuje Chrystusa, kto potrzebuje wspólnoty, kto potrzebuje miłości, akceptacji i po prostu zaprosić go do relacji,
0: I do tego, gdzie jest odpowiedź? Odpowiedź jest zawsze w Chrystusie też, nie? Dobra, to ja teraz tak trochę kontrowersyjnie powiem, że trochę tak się utarło w Kościele, przynajmniej z mojego doświadczenia jestem w Kościele od wielu lat, że te, ten homoseksualizm traktuje się właśnie jako coś, taki grzech, trochę wyjęty z tego worka grzechów inne i jest taki postawiony na piedestale, nie? Mhm. Że jest homoseksualizm, seks przedmałżeński, długo, długo nic i nagle morderstwo gdzieś mhm. jest tam, wiesz, mhm. trochę tak jest. Trochę może, trochę przesadzam, ale jakby, wiesz, i myślę sobie fajnie to, co powiedziałaś, jest piękne, że reagujemy właśnie miłością, że reagujemy, że podchodzimy tylko Co w sytuacji, kiedy my mamy to w głowie tak mocno wryte, takie schematy, że jest to jeden z najcięższych grzechów i my musimy zareagować od razu. Prawdę ci powiem prosto w oczy, to jest grzech. Jakby Bóg kocha kocha grzeszników, ale nienawidzi grzechu. Wiesz, spotykamy się raczej z czymś takim i nawet w kościołach, myślę, tych nowoczesnych już trochę to jest bardziej, myślę, zrozumiałe i też o tym się rozmawia, ale w tych kościołach takich, nazwę to starych, to bardzo często jest przekazywane z pokolenia w pokolenie, po prostu te schematy, te utarte gdzieś prawdy, te poglądy, że to jest po prostu nie do przejścia, więc jak w ogóle zacząć rozmawiać, żeby to nie był taki temat tabu, nie? Bo ja na przykład, jak pamiętam, jak byłam nastolatką, to w ogóle nie było tematu homoseksualizmu w kościele. Nikt o tym nie rozmawiał. I nadal myślę, że w wielu kościołach jest to temat tabu, którego się nie dotyka. Jak to normalizować? Jak jak w ogóle, wiesz, to zmieniać? Kilka pytań, wszystkie bardzo dobre.
1: Przede wszystkim powiem, że to, to, co mówisz, to jest prawdą, niestety. Kiedy ja zaczęłam mówić na temat homoseksualności. Kiedy zaczęłam w jakiś sposób proponować rozmowę w Kościele na ten temat, bardzo mocno spotykałam się właśnie z taką potrzebą powiedzenia, że ale to jest grzech. Mhm. I, I pamiętam też właśnie jedno z pierwszych moich warsztatów na ten temat, że nie chcie, jakby wręcz jest taka bardzo silna potrzeba, ale to jest grzech większy niż inny, żeby powiedzieć, żeby to nazwać. Ja z kolei może wychodzę troszeczkę bardziej też ze strony osoby, która jest doradcą, jest jakby towarzyszem osób, które się zmagają z pociągiem do osób tej samej płci i mnie z kolei jakby mam ten ciężar i robię właśnie dwa kroki w tył i mam duży dystans do tego, żeby to nazwać grzechem. Ja mogę powiedzieć tak. Dziesięć przykazań to jest 10 głównych grzechów, nie? takich, które Pan Bóg w swoim Słowie określił, że jak to będziecie robić, to po prostu sorry, ale nie będzie do mnie dostępu. Nie? No i w tych dziesięciu przykazaniach jest kłamać, nie? że mamy nie kłamać, mamy nie mówić fałszywego świadectwa. A to dzisiaj, szczególnie też w naszej kulturze, chociażby myślę sobie o szkole, o ściąganiu, że już jakby nawet się oko na to przymyka, że już jakby nie mówi się o tym, że to jest tak dobrze, wszyscy ściągają, nie? przecież to jest oczywiste, mhm. nic w tym te, złego nie ma. I, i tak gdybyśmy przestawili jedno z drugim, to po prostu nie, absolutnie nie. Przecież grzech, to, to nie jest taki grzech, to kłamstwo, nie? Wszyscy to robią, my przymykamy oczy, Pan Bóg też nam mm. przymknie oko, mm. ale już grzech homoseksualny, no to jest grzech po prostu już taki, że oj, nie ma w ogóle gorszego nie? od innych. I e, moim zdaniem jest to smutne. E, głównie właśnie z punktu widzenia tego mojego pierwszego pytania, czy odpowiedzi na twoje pierwsze pytanie, mm-hmm. to gdzie oni mają pójść? Mm-hmm. E, gdzie oni mają szukać pomocy? I i pamiętam właśnie, jak sobie myślałam na samym początku o tym, z jakimi pytaniami, z jakimi trudnościami mierzą się te osoby, że najczęściej w Kościele są osoby, które kochają Boga. Są osoby, które chcą mieć jakąś relację z Bogiem, które chcą mieć odpowiedzi na swoje problemy właśnie mhm. od Boga. Chcą jakiegoś życia doświadczyć, które jest pełniejsze, bardziej prawdziwe mhm. od tego, co, co jakby doświadczają w swoim życiu. I teraz osoba, która się zmaga z pociągiem do osób tej samej płci, przychodzi do kościoła i mierzy się z pytaniami typu: e, no dobrze, no to jeżeli to jest grzech, jeśli to jest wynaturzenie, jeżeli to jest obrzydliwością w oczach Boga, to, Boże, dlaczego Ty mnie takim stworzyłeś? Czuję się tak samotny, czuję się opuszczony. Boże, gdzie jesteś? I i co ja mam teraz zrobić? Jakby popełniłeś błąd? Jestem pomyłką? Jestem wynaturzeniem? Jestem obrzydliwością? I jakby... Mnie to rusza po prostu. Ja ja nie mogę się zgodzić na to, żeby była tak, żeby żeby ludzie w Kościele dostawali taki komunikat, że nie ma tu dla was miejsca, że jesteś obrzydliwością w oczach Boga. Po prostu nie ma dla mnie zgody na to. I i myślę (śmiech) sobie o tym, że... że powinniśmy przede wszystkim zacząć rozmawiać na ten temat. I pamiętam, kiedyś szykowałam się właśnie do nauczania w jednym z kościołów i myślę sobie, Boże, tyle mam do powiedzenia, Pomóż mi to wszystko ująć. Mam tylko pół godziny. Jak to ująć po prostu w pół godziny? I pamiętam, zamknęłam oczy i wtedy zobaczyłam kamień na trawie. Piękna trawa, Piękny Trawnik zadbany i kamień, a ten kamień był napisany seks czy seksualność, jak tam chcemy sobie właśnie ten temat podpiąć. I i myślę sobie, że na tym trawniku było wiele różnych kamieni. Był kamień rodzina, małżeństwo, praca. I to były kamienie, które Kościół miał brać po to, żeby tworzyć jakąś budowlę, która będzie prezentowała nasze życie chrześcijańskie jak ma wyglądać życie prawdziwego chrześcijanina, ale takiego e, miarą z Królestwa Bożego. Nie? No. Wszystko po prostu to życie, które jest tak jak w niebie, tak i tu na ziemi. I zostawiliśmy jeden kamień. A co ciekawe jest, ten kamień właśnie seksualności myśmy zostawili. Kościół tego nie tyka, bo się boi tego tematu. Tak. A co jest ciekawe, wróćmy w ogóle do księgi e, stworzenia, do, do historii stworzenia, do Księgi Rodzaju, mm-hmm. kiedy Pan Bóg stwarza cały świat. I często się odnosimy do ogrodu Eden, bo tam jest świat bez grzechu jeszcze. Czyli kiedy zastanawiamy się nad tym, jaki był pierwotny wzorzec, co Pan Bóg miał na myśli, jak to miałoby wyglądać, to patrzymy tam, bo tam jeszcze tego grzechu nie było. Pan Bóg stworzył cały świat, stworzył Adama, stworzył Ewę i pierwsze słowa, które do nich skierował, to jest chyba 26 werset pierwszego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej bądź księgi rodzaju. I pierwsze słowa, które do nich zwrócił, jest napisane i błogosławił im Bóg. Błogosławił im Bóg. I tak do nich powiedział rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Co on tam powiedział? On powiedział po trzykroć uprawiajcie seks. Rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, a dopiero potem czyńcie ją sobie poddaną, czyli błogosławieństwem e, i pierwszym, e, pierwszą dziedziną naszego życia, której dotknął Bóg przy stworzeniu, była nasza seksualność. On w ogóle stworzył nas jako istoty seksualne. On ma plan dla naszej seksualności, e, i który ciężko jest nam właśnie trudno złapać, dlatego myślę, że mamy problem z tym, żeby rozmawiać na ten temat. Chrześcijanie się trochę zachowują tak, jakby Pan Bóg. Stworzył człowieka, czyli stworzył naszą głowę, nasze ręce, ukształtował nasze serce, ale szatan nam chlasnął narządy płciowe. Tak. Nie? E, i, I też wspaniały właśnie e, e, wspaniałą myśl czytałam u Julie Slattery, która też naucza o seksualności. Ona powiedziała, że my jako chrześcijanie podporządkowujemy, czy jakby próbujemy podporządkować, poddać, nie podporządkować, ale poddać każdą działkę naszego życia Bogu. Mhm ale w seksualności uprawiamy ateizm i to jest dla mnie mocne i ten kamień, który leży właśnie w tej tej wizji, którą miałam, tak to nazwę wizją, ten kamień, który leży na tym trawniku, jak się go nie rusza, to co się dzieje z tą trawą? Ona gnije, tam się pojawia robactwo, I czy to jest tak, że jeżeli my nie rozmawiamy na jakiś temat, to że się na ten temat nie rozmawia, że się tam nic nie dzieje, że on po prostu leży odłogiem i tematu nie ma? Nie, jak my nie rozmawiamy, ktoś inny ten temat podejmuje. I ponieważ Kościół jakby boi się podjąć ten temat i nauczać, tak jak Bóg powiedział, po trzykroć uprawiajcie seks. Wiecie, to jest taki może mój slogan w tym wszystkim, ale on pokazuje powagę, z jaką Bóg traktował naszą seksualność. A jak Bóg mówi coś po trzykroć, to trzeba się naprawdę nad tym pochylić. I i po prostu, ponieważ Kościół się boi podejmować tego, ktoś inny podejmował ten temat, ktoś inny kształtował nasz sposób myślenia, ktoś inny kształtował nasz odbiór tego wszystkiego. I tak naprawdę w temacie seksualności myśmy zostali wychowani przez świat. Mhm. Więc te robaki i ta zgniła trawa to już są nawet zakłamania w przekonaniach kościelnych, które my zaczerpnęliśmy od, z tych miejsc, które mówią na ten temat. Mhm. I, e, a w kościele się to nie pojawia, więc
0: no, moi... pojawiają się te zwroty, że jest to grzech. Tak, że, nie? tak to się jasne. pojawia. W tak, tak, ale za
1: mało, tak. kościół jest raczej reaktywny mhm. e, w temacie seksualności niż proaktywny. Nie? I stąd na przykład my, jak prowadzimy profilaktykę, to prowadzimy profilaktykę opartą na strachu,
2: mhm.
1: a nie profilaktykę opartą na inspiracji do tego, że ten, ta seksualność jest naprawdę czymś wspaniałym, bo my tego nie rozumiemy. Po co mhm. jest nam ta seksualność? Mhm. Nie? I to jest trudny temat, a jest niezwykle fascynujący. Mhm. Po co seksualność? Może od razu jakby dorzucę tutaj dwa grosze. Pan Bóg stworzył cały świat w taki sposób, żeby Świat i stworzenie jest napisane w Słowie Bożym, że całe stworzenie głosi chwałę Jego, głosi działa Jego, mhm. czyli całe stworzenie jest obrazem Jego chwały prezentuje jakiś element, każda część stworzenia prezentuje jakiś element jego charakteru, jego piękna, jego cudowności. I i chociażby najprostszym takim elementem, do którego mogę się odnieść, jest napisane też w Słowie Bożym, że zginam swoje kolana przed tym, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię. I tak naprawdę w oryginale to tam nie jest mowa o ojcu, ale o rodzinie od którego wszelka rodzina, czy nawet wszelkie ojcostwo możemy wziąć, tak jak jest po polsku napisane. I Czyli Pan Bóg jest źródłem ojcostwa. On stworzył ojcostwo. Po co On stworzył ojcostwo? Bo On sam jest ojcem. I kiedy my mamy swoje dzieci, przez swoje własne doświadczenie, my możemy zobaczyć, poznać Jego jako ojca. Bo my mamy relacje ze swoimi dziećmi i my się sobie... Boże, ja tak kocham te moje dzieci, one są tak niedoskonałe, ale tak bardzo je kocham, że życie bym za nie oddała. I mogę mieć refleksję. Wow, to ty mnie tak kochasz? Ja najbardziej, um, moja teologia się zmieniła najbardziej, kiedy czytałam książki o wychowaniu dzieci, bo myślę sobie, Boże, to Ty mnie tak kochasz i mi się bardzo wiele rzeczy wtedy poprzestawiało i podobnie jest z seksualnością, mm-hmm. że Pan Bóg stworzył tą seksualność po to, żeby ona mówiła o, jego, e, o Nim. I i kiedy czytamy list do Efezjan w piątym rozdziale, tam jest właśnie mowa o żonach, że mamy być ulegli sobie nawzajem, żony bądźcie uległe mężom swoim, a mężowie kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. I w ogóle jest tam opis. I potem jest taki fragment, gdzie jest mowa o tym, że tak mąż, mężczyzna opuści ojca swojego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. O czym my tu mówimy? Mówimy tutaj o seksie. I co Paweł dalej o tym mówi? To jest wielka tajemnica. Seks jest wielką tajemnicą, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I jakbyśmy sobie spojrzeli na Pismo Święte, to Pan Bóg w Piśmie Świętym opisuje historię swojej miłości do Bożego Ludu jako małżeństwo. Mhm. Że On to jest jego oblubienica. My, Kościół, jesteśmy jego oblubienicą. I ta seksualność ma być dla nas zrozumieniem i doświadczeniem Bożej miłości na poziomie właśnie wyrażanej w sposób taki e, seksualny, mhm. ale tej najgłębszej intymności, najgłębszego obnażenia się przed sobą. Właśnie i to ma być dla nas też komunikatem, e, jaki jest charakter Boga, jakiej On relacji pragnie z nami. E, I i Kościół, kiedy to rozumie, to może uczyć o seksualności w taki sposób, że inspiruje. Nie straszy, ale inspiruje do czegoś pięknego, do czegoś wspaniałego i podnosi ten temat. i Więc dla mnie receptą jest rozmawiajmy. rozmawiajmy. Bądźmy szczerzy, nie udawajmy, że wszystko wiemy. Po prostu nie muszę wszystkiego wiedzieć, ale przynajmniej rozmawiajmy. Słuchajmy drugiej strony, słuchajmy dylematów, słuchajmy problemów i No i bądźmy gotowi na to, żeby po prostu towarzyszyć
0: danej osobie, nie? Super. Odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, które byś miało jak uczuć młode pokolenie o seksualności. Czyli rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Ale jak rozmawiać? Jak rozmawiać o tej seksualności, żeby... żeby to faktycznie było takie nie tylko zdrowe, ale też ciekawe, interesujące, wiesz, bo ja byłam na kilku w swoim życiu warsztatach o seksualności, o seksie i one wszystkie były beznadziejnie prowadzone, beznadziejnie nudne, gdzie po prostu mówiło się rzeczy, które każde dziecko już dzisiaj wie, no bo nie oszukujmy się, nastolatki dzisiaj w kościele mają dużo więcej wiedzy niż często dorośli. Jak jak rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, nawet z takimi dzieciakami w taki fajny sposób? Mam takie ćwiczenie, które prowadzę na warsztatach. Zanim jeszcze
1: w ogóle przechodzę do tego ćwiczenia, najpierw rozmawiam z rodzicami, z nauczycielami, z liderami w kościele, z osobami duchownymi. Rozmawiam w taki sposób, że mówię, po pierwsze, to nie jest to, co myślisz. I, I to się odnosi do tego, jak my definiujemy w ogóle seksualność. Jak pytam się o definicję seksualności, to nam, każdemu z nas pojawia się jedno w głowie. Po prostu myślimy o jednym. A seksualność, czy to z angielskiego, czy to z łaciny, bo to już jest jakby skąd pochodzi to, sło- mm-hmm. to słowo, seksualność, seksus z łaciny oznacza płeć. A więc seksualność to jest płciowość. Okay. Stąd, e, kiedy my chcemy rozmawiać o seksualności, to my rozmawiamy o tym, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, w jaki sposób fizycznie to się wszystko prezentuje, jak to jest ze sobą kompatybilne, jakie są relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale to jest o wiele więcej niż sam seks. E, więc, e, więc kiedy mamy rozmawiać o seksualności z młodzieżą, z dziećmi, chcemy wychowywać, seksualnie nasze dzieci, to przede wszystkim musimy zrozumieć, na lodówce czy na ścianie se napiszcie, to nie jest to, co myślisz, bo rzecz polega na tym, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co ta osoba myśli sobie, a jeśli chodzi o dzieci i chodzi o młodzież, to dla nich temat seksu oznacza zupełnie coś innego niż dla nas jako dorosłych. Dla dorosłych, którzy mają już w pełni okres dojrzewania za sobą, mają z punktu widzenia hormonalnego rozbudzoną swoją seksualność, mamy już w większości przypadków swoje doświadczenia seksualne, swoje wnioski, które wyciągamy na podstawie tych doświadczeń, jakąś mądrość życiową w tym temacie, więc nie możemy nie patrzeć na dzieci, nie możemy patrzeć na młodzież z perspektywy naszej wiedzy, z naszego doświadczenia Dokładnie. i naszej mądrości życiowej, mhm. więc to nie jest to, co myślisz, to jest jedna rzecz, bo nam się od razu zapalają wszystkie czerwone lampki, tak. kiedy ktoś nam zadaje pytanie, a druga rzecz to jak najlepiej rozmawiać o seksie i seksualności, najpierw zmierz się ze swoją niezręcznością. I to jest takie ćwiczenie ściany, które ja proponuję na warsztatach, czyli pojawiam, pokazuję taki slajd, na tym slajdzie pokazuję różne takie mocne nazwy, te jakieś pojęcia. Tam jest, zaczyna się od takich prostych, jak seks, współżycie, orgazm, penis, wagina i homoseksualizm, masturbacja. Robię też ćwiczenie, gdzie proszę o definicję właśnie, żeby powiedzieć definicję seksu sobie nawzajem, czy jakby staram się ich rozciągnąć, ale chodzi o to, że ta ściana to jest jakaś moja ściana mojej niezręczności. To jest to, że ja tych słów, które są tam wypisane, ja nie jestem w stanie wypowiedzieć. Co więcej, w ogóle porozmawiać na ten temat. I i najpierw musisz się zmierzyć ze sobą, żeby móc porozmawiać z kimś innym. I i to jest moim zdaniem kluczem, bo wydaje mi się, że młodzież, Ceni sobie po prostu szczerość. Ceni sobie autentyczność. I naprawdę nie cenią sobie jakichś takich sloganów, bo w świadomym wychowaniu seksualnym też, jak mówię, nie chodzi o to, żebyśmy mieli wszystkie poprawne definicje, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób odpowiedzieć na dane pytanie i mieli jakby zrozumienie wszystkich pojęć. Nie, absolutnie. W dobrym wychowaniu seksualnym chodzi o to, aby budować atmosferę otwartości do rozmowy, żeby mm. wykształcić w dzieciach przekonanie, że Ty jesteś rzetelnym źródłem informacji na ten mm-hmm. temat, żeby wykształcić zaufanie, że jak przyjdzie i zada Ci nie wiem jak kontrowersyjne pytanie, to Ty z miłością i akceptacją na to pytanie odpowiesz. Mm-hmm. To jest celem naszych rozmów o seksualności, to jest celem naszego wychowania seksualnego, to, żeby być dla nich dostępnym, bo jeżeli ty nie podniesiesz tego kamienia, jeżeli ty nie będziesz w stanie z nimi rozmawiać na ten temat, to oni pójdą gdzie indziej. Ktoś indziej weźmie tą tą moc, którą ty masz jako autorytet w ich oczach czy jako rodzic, czy jako lider, czy jako jakiś mentor, bo tak mogą patrzeć na ciebie właśnie młodzi ludzie. Jeżeli przychodzą do ciebie, to masz tą szansę, masz tą moc, którą możesz wykorzystać. Jak tego nie podejmiesz, to ktoś inny weźmie i zrobi to za ciebie, nie?
0: Pytanie, jak to zrobić, żeby oni przychodzili do mnie, nie? Żeby przychodzili właśnie do ludzi w Kościele. Tak jak powiedziałaś, w świecie poza Kościołem jest dużo mowy na ten temat i jest dużo, nie wiem, sam internet jest, to jest kopalnia wiedzy o seksualności i dzieciaki idą tam, bo one chcą wiedzieć, bo są w szkole, bo o tym słyszą, jakby idą do internetu, bo nawet w nich jest coś takiego, e, taki wstyd. Powiedziałaś o niezręczności dorosłych, ale co z tą niezręcznością e, tych młodych dorosłych, mm-hmm. gdzie one się też wstydzą zapytać, bo wstydzą się robić tego w kościele, one wolą iść. Do koleżanki wolą iść, nie wiem, właśnie do internetu, na jakieś forum internetowe, bo w kościele wstydzą się pytać. Ale dlaczego się wstydzą pytać? No właśnie, dlaczego się wstydzą pytać? Jest myślę, jakiś powód. Że, że wstydzą się, tak sobie myślę, że się też wstydzą tego, że ta, ta reakcja będzie bardzo niewłaściwa. Mhm. Ale myślę, że oni.
1: Wychowanie seksualne zaczyna się od urodzenia. Mhm. Tak naprawdę. To jest to, jak rodzice postrzegają Twoją płeć, czy akceptują Twoją płeć, czy jak oni, jak oni się czują ze swoją płcią. Na przykład, kiedy ja wychowuję swoje córki, to tak naprawdę na samym początku, od urodzenia, ja przede wszystkim wychowuję swoje córki w ten sposób, jak ja się czuję ze swoją seksualnością, mhm. ze swoją kobiecością. Mhm. I, I to już jest, to jest wychowanie seksualne to jest też moja relacja małżeńska. To jest to, jak my rozmawiamy ze sobą, w jaki sposób my się prezentujemy. To to jest cała atmosfera I, i to jest tak, że dziecko bardzo szybko się nauczy, mhm. które tematy podnosimy w domu, a których nie. Mhm. nie. O czym możemy porozmawiać, a o czym nie możemy mhm. porozmawiać. I teraz to nie jest tak, że my mamy czekać na inicjatywę młodego człowieka, który przyjdzie do nas i, i on się będzie czuł zręcznie, bo będzie nam, zaufa nam na tyle, czy jakby da nam kredyt zaufania. Mhm. że my nic nie będziemy robić, a on nam po prostu da kredyt zaufania i zada nam to pytanie. Super by było, gdyby tak było, ale tak naprawdę to my potrzebujemy wykonać tą pracę, to my potrzebujemy się przełamać i kiedy zaczynamy chodzić w nowych schematach, to jest to trudne i niezręczne, ale jeżeli to, co robiliśmy do tej pory nie działało, no to nie możemy tkwić dalej w tym samym, tylko trzeba zmienić schemat działania. My w fundacji generalnie, jak jeździmy po szkołach i prowadzimy warsztaty dla młodzieży, ja na przykład mam tytuł jednego warsztatu Bezpieczny seks, czyli jak uprawiać bezpieczny seks. I, I to są warsztaty, które są takim wbiciem kija w mrowisko, trochę, i gdzie nie pojadę do szkoły, to są nauczyciele, którzy mówią, o, w końcu ktoś to robi w sposób wolny od ideologii nie ma edukacji seksualnej wolnej od ideologii. I tak naprawdę ja przekazuję wartości, które wierzę, że są są tymi najbardziej prawdziwymi wartościami. Mówię o tym, co mówi Biblia, nie mówiąc może wprost, ale mówię w taki sposób, że niektórym może się wydawać, że może ja mam zbyt luźne podejście do do seksualności czy do mówienia na ten temat. Ja po prostu jestem bardzo swobodna w rozmawianiu o tym. Czy jest coś
0: takiego jak zbyt luźne? Podejście do seksualności? Jeżeli
1: ktoś jest bardzo spięty z rozmową na okay. temat seksualności, to dla niego jestem zbyt luźna. Okay.
0: Yeah. Czyli podsumowując, rozmawiać rozmawiać, 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 rozmawiać. To jest tak naprawdę sedno i clue e, dotarcia do pokolenia i młodego i tego trochę starszego mm. niż młode. Nie? Tak. No bo są też osoby starsze, które też, myślę, mają e, duże problemy, żeby rozmawiać, szczególnie na takie tematy nowe dla nich właśnie, jak LGBT, jak gdzieś ta e, tożsamość seksualna itd. Tak mm-hmm. e, to, to są też osoby, które musimy edukować, no bo one są nadal w kościele, do tych kościołów trafiają osoby LGBT. I teraz, co jeśli zderzą się z taką osobą, która, nie wiem, jest od 40 lat w kościele, od 40 lat słyszy, że jest to grzech, i nagle pojawia się jakiś dwudziestolatek, który ma kolorowe włosy, który ma, nie wiem, tęczową koszulkę i mówi całym sobą, że jestem osobą LGBT, potrzebuję też akceptacji, i przyszedłem do kościoła. bo też chcę tutaj być i mam do tego prawo. I teraz co? No właśnie, o czym Kościół nie mówi, a powinien? Czy uważasz, że to w ogóle powinno być coś takiego, że o tym się też nie mówi tylko na jakichś warsztatach, tylko w kuluarach, ale ale, że jest taka wiedza i takie przyzwolenie, że o tym się po prostu mówi wprost, nawet ze sceny? Jak myślisz?
1: Myślę sobie w ten sposób, że to nie jest tak, że my musimy stać i prowadzić teraz kilkumiesięczne nauczania na temat LGBT stricte, mhm. nie? Myślę, że po prostu to jest trochę zmiana sposobu mówienia.
2: Mhm.
1: Tak jak ja mówiłam, mówimy o prawdzie. Mhm. To zacznijmy uczyć o prawdzie, mhm. czym naprawdę jest mhm. prawda. Czyli to nie jest osąd. Mhm. Że nie ma potrzeby, żeby podchodzić do człowieka i mówić mu między oczy, że wiesz co, masz problem z tym, z tym, z tym i z tym, mhm. nie? Jest jeden Duch Święty.
2: Mhm.
1: Duch Święty nie potrzebuje e, zastępcy. On Dobra, nie tak? chodzi na urlop e, i, i on sobie doskonale radzi. Mówi się właśnie, Słowo Boże mówi o tym, że to Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Więc nawet czasami potrzebujemy się podpiąć pod Ducha Świętego, żeby usłyszeć od niego, jaką on ma strategię postępowania w tym temacie, bo my wyskoczymy jak Filip z Konopi, tak. e, wyprzedzimy jego ruchy i możemy w ten sposób zrazić jakąś osobę do, mhm. do, do nawet do całego procesu uzdrowienia. Nie? Więc 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 wydaje mi się, że przede wszystkim Kościół, po pierwsze, powinien zwrócić uwagę na to, co mówi między wierszami. To są te rzeczy co mówimy między wierszami, powinien oczywiście powinien też zacząć mówić coraz bardziej też właśnie w ogóle o temacie LGBT, na zasadzie takiej, że głośno jest o tym dookoła, więc my nie możemy być cicho. Absolutnie. Powinniśmy też odpowiedzieć na te rzeczy, które się dzieją dookoła, mhm. a nawet promować kulturę, już kształtować kulturę e, kochania ludzi. Mhm. Nie? Ale też powinniśmy e, przede wszystkim budować... E, autorytet Słowa Bożego, powinniśmy budować autorytet, czy autorytet, czy wizerunek Boga jako Boga, jako Stwórcy, jako potężnego Boga, tego, który uzdrawia który czyni cuda dzisiaj, tutaj na ziemi, jako tego, który który nie siedzi sobie w niebie i po prostu z założonymi rękami czeka, aż to wszystko się potoczy swoją drogą i się zakończy, tylko tego, który autentycznie chce być tutaj z nami na ziemi, chce mieć z nami bliską relację. I o tym powinniśmy mówić, nie? Bo kiedy kiedy my myślimy o seksualności, to często jakby zostawiamy Pana Boga poza nawiasem. A powinniśmy jakby zacząć mówić, że Pan Bóg chce być częścią każdej dziedziny naszego życia, wszystkiego. Więc więc trzeba mówić tak, o seksualności w ogóle, żeby mieć zrozumienie tego tematu, bo dzisiaj mówimy, jakby zostawiliśmy trochę ten temat i mamy niezrozumienie seksualności, takiego nauczania młodzieży. Młodzież zaczyna zadawać coraz bardziej takich konfrontujących pytań, które są niewygodne dla Kościoła i na które Kościół odpowiada cały czas schematami tak. e, na zasadzie e, tak jest, bo tak. tak. Że seks po prostu przed ślubem jest grzechem, bo jest grzechem i nie potrafi rozwinąć tego, mhm. nie potrafi nic więcej na ten temat powiedzieć. I my potrzebujemy z, e, zmienić sposób rozmawiania na ten temat. A wydaje mi się, że mówimy nie, bo nie, tak, bo tak, e, bo nie mamy zrozumienia tego mhm. tematu, bo nie widzimy, e, może sami w swoim życiu nie doświadczamy zwycięstwa w tym temacie.
0: Mhm. Nie? A to nie jest też tak, że motywacją pewnie wielu osób jest to, że właśnie ja Cię kocham i ja chcę dla Ciebie jak najlepiej, dlatego Ci to mówię, bo tak mówi Słowo Boże i jakby wiesz o co chodzi, że często usprawiedliwiamy swój osąd właśnie miłością do człowieka, nie? To jest też to, że my mówimy, słuchaj, bo ja Cię kocham, ja jestem w Kościele, ja kocham ludzi, ja chciałbym dla Ciebie jak najlepiej i to, jak Ci to powiem, że jest to grzech, to ja spełniam taki dobry uczynek, bo Bóg mówi, żeby e, niesie Ewangelia, to jest jednak Ewangelia, bo jest to w Biblii itd. i tak dalej. Ja się spotykam z takimi e, tekstami, i spotykam się z ludźmi, którzy usłyszeli to w Kościele, nie? że ja Ci to mówię z miłości, że Ty to kiedyś docenisz, bo ja Ci mhm. dzisiaj mówię, że jest to grzech, ale Ty za dwa lata zrozumiesz, że ja mówiłem to w miłości, nie? Mhm. I teraz, jakby wiesz, chodzi mi o to, żeby... Mm, ja mam takie marzenie, żeby te kościoły nowe, które powstają i też te stare, które już są, to się zmieniło i to się odwróciło trochę, że jednak się rozmawia o tym, że o tych LGBT osobach się rozmawia, że rozmawia się o tej... Wiesz, też nie mówię o takiej, że nagle rozmawiamy tylko o miłości, że w ogóle nie ma nic innego, że tylko łaska, wiesz, że ta prawda jest trochę taka pominięta, ale mam takie marzenie, żeby faktycznie to było, tak jak powiedziałaś, że my patrzymy na Jezusa, szukamy tego sedna Jezusa w tym i szukamy tej chrystocentryczności, a nie tego osądu, że ja patrzę na Ciebie przez mój pryzmat, tego, że mi to przeszkadza, że że mnie to obrzydza, nie wiem, że ja mam z tym problem i teraz siebie porównuję do tego, że na pewno Jezus myśli tak samo, nie, bo przecież jako kocham Jezusa i na Facebooku to można bardzo świetnie zobaczyć, nie? albo na, i na Instagramie, gdzie my... Ja czytam czasami komentarze ludzi z, z Kościoła i ja jestem przerażona. I to mhm. są y, często liderzy, to są pastorzy, to są osoby, które znam, to są osoby, które y, no, są gdzieś w kontekście chrześcijańskim y, jakoś widoczne i, i czasami jestem przerażona tym, jak łatwo jest po prostu wydać taką opinię z perspektywy osoby, która kocha ludzi. Nie? Masz na to jakąś radę? Powtórzę się.
1: Musimy wrócić do do Słowa Bożego, do prawdy. Potrzebujemy naprawdę wczytać się w historię Chrystusa. On konfrontował ludzi. On, On przyszedł do nas, do grzeszników, I pytanie, jak on miał relację z grzesznikami i komu on mówił o grzechach wprost między oczy? Religijnym przywódcom, ale grzesznikom on ich przekonywał o grzechu w zupełnie inny sposób. Po prostu cała jego osoba, to jaki on był, co on sobą reprezentował i jaką atmosferę tworzył wokół nich, To sprawiało, że oni chcieli zrezygnować ze swojego sposobu bycia, bo widzieli, Wow, jest coś więcej, jest coś więcej, jest coś bardziej potężniejszego, może na tyle potężnego, że ja jestem w stanie wieść lepsze życie, pełne życie, że moje serce może być uzdrowione. I to mi się wydaje, że to jest klucz do sukcesu. Jeżeli mam potrzebę, czy widzę po prostu, że ktoś grzeszy, że ktoś e, nie wiem, pytanie, czy widzimy właśnie tutaj jakby jawny grzech też u osób, które się zmagają ze swoją homoseksualnością, nie? ale widzę po prostu, że ktoś grzeszy, e, że ktoś ma jakiś problem i jak Chrystus się do tego odnosił. Mamy masę przykładów w Ewangeliach. Mhm. E, czy to kobiety przyłapanej na cudzołóstwie? jako się do niej odezwał. Chociażby na przykład koleś, który był przy tej sadzawce, który czekał na to, żeby wejść do... Jak anioł się pojawiał, było poruszenie sadzawki i czekał na to, żeby wejść do tej sadzawki. Jezus podchodzi do niego i mówi, czy ty w ogóle chcesz być uzdrowiony, nie? I nie nie wytknął mu nic, ale swoim pytaniem już dotknął czegoś w jego sercu, nie? Więc to takie mówienie prawdy to jest nasza egoistyczna potrzeba. I to jest po prostu jakby nasza trochę... Nie chcę się tu bawić w, w analizę psychologiczną, mm. ale moim zdaniem e... próbujemy często wyręczyć Ducha Świętego, nie? Bo wydaje nam się, że my to zrobimy lepiej, mm. nie? Że, że jeżeli ja tego nie zrobię, to Duch Święty sobie po prostu nie poradzi. On w życiu po prostu
0: nie przekona tego człowieka. Jak ja Ci nie powiem człowieku, to Ty się znikąd nie dowiesz, nie? Mm, to prawda. Dziękuję. Myślę, że tym e, zakończymy. To jest piękna puenta, e, że tak naprawdę to Duch Święty przekonuje o, o grzechu i w ogóle myślę, że o miłości też. E, I e... Powiem jeszcze na koniec, że razem ze swoim mężem prowadzicie warsztaty dla liderów, dla pastorów, dla kościołów, różnych kościołów. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na profil Fundacji na Facebooku. Jesteście na Facebooku, jesteście na Instagramie. Jesteś bardzo otwarta, żeby takie takie propozycje przyjmować, więc zapraszam. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, bardzo na czasie i bardzo potrzebne. Tak, bardzo, bardzo Cieka, i Logina, dziękuję. Dziękuję.
1: dziękuję. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Jeżeli chcesz wesprzeć to, co robimy, na ekranie pojawi się teraz numer konta oraz kod QR, który przekieruje Cię do szybkich
0: płatności. Śledźcie naszego Facebooka, Spotifya YouTube'a Instagrama i do zobaczenia.